0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von unserem New Monday Digest. Unser heutiger Gast ist Johanna Reinhardt, Head of Change bei Media Impact. Johanna ist Vor- und Querdenkerin und atmet das Thema Change förmlich. Sie treibt Veränderungsprozesse bei Media Impact und gibt uns spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Im Fokus des Gesprächs mit Johanna steht das Neubauprojekt von Axel Springer. Wir sprechen über den modernen Arbeitsplatz und die Beeinflussung von Raum und Arbeitskultur. Durch das Gespräch wird deutlich, Change ist ein Prozess und muss wirklich auf allen Ebenen stattfinden. Wer sich von Johannas Loslegen-Mentalität anstecken lassen möchte, oder einen Einblick in eines der modernsten Arbeitsgebäude Europas werfen möchte, der sollte diese Folge auf gar keinen Fall verpassen. Ganz viel Spaß beim Zuschauen! Herzlich willkommen zum, zu der neuen Folge vom New Monday Digest. Und heute ist unser Gast äh, Johanna. Wir freuen uns alle, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, sehr schön. Genau, Johanna ist Head of Change bei Media Impact. Und wir sprechen heute mit ihr über neue Formen des Arbeitens, vor allem neue Formen von Arbeitsräumen, ähm, New Work, äh, Arbeitsplätze und ja, wir sind total gespannt. Das ist auch wirklich eins der Themen, die uns äh, sehr, sehr stark beschäftigt bei New Monday. Und genau, vielleicht bevor wir einsteigen ins Thema, Johanna, könntest du dich einmal kurz vorstellen und uns erzählen, was du machst?
1: Ja, genau. Also ich bin Johanna. Ich äh, bin Head of Change äh, bei Media Impact. Ich bin seit fast genau vier Jahren, August 2016, ähm, bei Media Impact, habe dort nicht im Change-Bereich angefangen, Macht Change-Themen eigentlich erst so seit zwei, drei Jahren. Und genau, und ähm, habe jetzt zuletzt eigentlich eines der größten Projekte, äh, das sogenannte Neubauprojekt begleitet, wo wir eine komplette Transformation in unserer Arbeitswelt ähm, haben oder umsetzen. Und wir sind gerade vor vier Wochen eingezogen. und Jetzt schauen wir, ob unsere Konzepte passen. Und jetzt sind wir wirklich äh, in der Praxis angekommen. Genau.
0: Super spannend. Ja, da sind wir natürlich auch äh, ganz neugierig, mehr zu erfahren zum Neubaukonzept. Vielleicht können wir noch mal so einen Schritt äh, zurückgehen. Äh, New Work, Arbeitsplatz, flexibles Arbeiten, Homeoffice. Jetzt gerade in den letzten Monaten ist da natürlich total viel passiert. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte auch dazu sagen, was bedeutet denn eigentlich ähm, die neue Welt äh, der Arbeitsplätze? Wie stellt ihr das äh, euch bei Media Impact vor?
1: Genau, also wir haben da ja immer in der Begleitung äh, mit einem Axel Springer People and Culture Team äh, gearbeitet und äh, bevor jetzt Corona kam, haben wir immer den neuen Arbeitsplatz eigentlich so definiert, dass wir gesagt haben, es gibt nicht mehr den alleinigen Arbeitsplatz, vielleicht nur noch für einige wenige ähm, Jobfunktionen, sondern wir teilen, also Arbeitsplätze shared man, das ist ein Parameter, der dabei ganz wichtig ist und dann das sogenannte non-territorial work. Also wir haben, jeder darf von überall arbeiten, es gibt keine Grenzen, keine großartigen Wände mehr, also klaren Konfis oder wenn es muss und wenn, dann am besten transparente äh, Wände und vor allen Dingen auch, dass der Arbeitsplatz das Werkzeug ist. Also du suchst dir einen Raum ähm, oder einen Platz danach aus, was du für deine Arbeit brauchst. Also ähm, ob du jetzt kreativ arbeiten musst oder ähm, ob du fo fokussiert arbeiten musst. Also wir gehen da der These nach, dass der Raum praktisch deinen Arbeitsprozess beeinflusst.
2: Genau. Wahnsinn.
0: Das ist ja schon noch, glaube ich, in der Realität in, in Deutschland ganz, ganz anders und auch anders gelebt in vielen äh, Unternehmen und auch in vielen Startups. Also ja. so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das wirklich die Auflösung vom eigenen festen Arbeitsplatz? sondern ja. man kommt eigentlich, wenn man sich das ganz praktisch vorstellt, äh, man kommt morgens ähm, in das Gebäude und sucht sich je nach Tätigkeit ähm, dann einen Ort, wo man arbeitet. Genau, also man wirft am besten sein Handtuch aus. Also Gescherzt.
1: Ähm, genau, also wir haben, äh, wir waren mal bei Microsoft gewesen. Es war sehr, sehr inspirierend, weil die das schon ziemlich toll so leben. Und da geht es wirklich darum, also man geht morgens in die Arbeit und dann sucht man sich seinen Arbeitsplatz aus. Ähm, wir haben bei Media Impact es aber nochmal ein bisschen angepasst, weil mh, wir natürlich aus einer Welt kamen, wo es noch vor zwei Jahren oder auch zuletzt Einzelbüros gegeben hat. Die haben wir zwar kontinuierlich abgeschafft. Aber ähm, man braucht doch noch irgendwo so ein bisschen so seine Homebase. Also haben wir es so gemacht, dass wir die Fläche in Heimaten eingeteilt haben. Das heißt, ähm, nach Jobfunktion haben wir uns da entschieden. Also wir haben eine Marketing-Heimat, eine Sales-Heimat, eine Operation und so weiter Heimat. Und dann haben wir Zonen genommen, also wir haben halt gesagt, wir haben die Flächen in Zonen eingeteilt, dass wir gesagt haben, hey, wenn jemand leise arbeiten will, dann geht er mir in die Ecke und wenn jemand die ganze Zeit spricht und redet und sich austauscht auf eine andere, wir merken jetzt schon, dass das Konzept nach den Heimaten eigentlich schon fast überfällig ist, weil ähm, die Kolleginnen und Kollegen sich nicht an den unbedingt Heimaten immer orientieren, also Marketing nicht immer nur zusammen, sondern sagen, ich möchte neben einem Sales-Kollegen sitzen und wir merken, dass die Heimat eigentlich gar nicht entscheidend ist, sondern die Zone, also die, der Raum, in dem man arbeiten kann. Genau, das und ist so unsere Ersetzung.
0: Was, was bedeutet das dann genau? Die Zone ist das eher, also stellt man sich das so vor, das ähm, sind Projekte, die geführt werden. Also dass man zum Beispiel sagt, das ist jetzt gerade mein Task, an dem arbeite ich und dann suche ich mir so ein bisschen vielleicht meine Kollegen zusammen, die mit mir gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Kann ich mir so eine Zone vorstellen?
1: Genau, sowohl als auch. Also zum Beispiel, ähm,
0: ich, wir haben
1: Sales-Mitarbeiter, die ähm, oft am Telefon sind und die ähm, bewegen sich eher weniger in den Fokuszonen außer sie sitzen an Konzepten und müssen sie ausarbeiten also ein Sales Mitarbeiter den werde ich meistens also wir haben vier Zonen wir haben einmal die wir haben einen Fokusraum dann haben wir die Quiet Zone die Collaborative Zone und Open Space das haben wir uns so ein bisschen ausgearbeitet und testen die auch gerade aus also nichts ist in Stein gemeißelt das heißt wenn ich ähm, Quiet arbeiten möchte mal immer fünf Minuten quatschen oder so dann gehe ich dahin aber weiß dass es eigentlich vornehmlich ruhig wenn ich jetzt eine Projekt Arbeit habe und in einem permanenten Austausch mit jemandem an diesem Tag stehe oder für eine längere Zeit, dann gehe ich mit den Kollegen oder auch alleine eher ins Open Space. Da störe ich niemanden, da kann ich laut telefonieren. Wenn ich aber jetzt so Misch Mischform bin, kollaborativ, also auch mal reden, am Platz stehen, telefonieren, aber nicht weder laut noch leise, dann gibt es eine andere Zone. Also das heißt, ich suche mir alleine oder mit den Kollegen diese Zonen aus und wir haben die in einem Best-Practice auf den alten Büroflächen vorher getestet, da haben wir ziemlich radikal einfach die Leute aus den Räumen sozusagen geschmissen, aus ihren alten Büros, die ähm, Teamfotos abgehangen und dann alle äh, Räume in Zonen unterteilt und dieses Konzept schon mal angefangen zu testen, dann kam Corona und genau, und das, wir schauen jetzt mal, wie es läuft. Ähm, es ergeben sich schon so ein paar, ein paar erste Erkenntnisse. genau. Ja.
0: Ja. Ich finde das äh, super spannend und total toll, dass ihr da auch so iterativ vorgeht. Ähm, und das, äh, das, also Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte mehr zu sagen. Ähm, wie man tatsächlich dann auch zum Ziel kommt. Ne? Also, dass man gar nicht sagt, äh, Sachen sind so in Stein gemeißelt, das ist jetzt eine Vorgabe, so leben wir, sondern dass man eher sagt, das probieren wir jetzt mal aus, äh, das testen wir und ähm, dann muss man eigentlich sich irgendwie immer wieder darauf einlassen, dass es vielleicht so auch nicht funktioniert. Das erfordert ja wahnsinnig viel Flexibilität, also auch von, von allen Mitarbeitern und Kollegen und ja. Kolleginnen. Ähm, wie habt ihr das ganz am Anfang gemacht? Also wie habt ihr die Leute mitgenommen? Wie habt ihr die Leute überzeugt, mitzumachen? Also ich denke, gerade in deiner Position musstest du da wahrscheinlich wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
1: Puh, ja. Ähm, also wo fange ich da an? Ähm also man muss ja zu Media Impact sagen, wir sind ja eine Sales-Organisation. Das heißt, wir sind sehr, sehr, wir arbeiten stark am Puls, stark am Markt, wir reagieren schnell und unsere Kunden und Partner und Agenturen, die stehen in unserem Fokus. Das heißt, da passiert total viel und dann haben wir es trotzdem geschafft, dass. Äh, vor einiger vor einigen Jahren gesagt wurde, dass gewisse Change-Themen einfach ein Teil der Strategie werden und ähm, und dann hat, haben wir nach und nach verschiedene Themen eingeführt. Das ist natürlich nicht immer einfach und es fühlt sich auch, glaube ich, oft wie eine Doppelbelastung an. Äh, aber ähm, um das jetzt mal so einen kleinen Nebensatz zu sagen. Ähm, jetzt ein bisschen, aber die haben, also die Kolleginnen und Kollegen haben es ziemlich gut gerockt und auch bis hierhin sind sie wahnsinnig toll gekommen. Ich weiß auch manchmal nicht, wie das überhaupt zustande gekommen ist, bei so einem, bei so einem Druck, den wir manchmal haben, dann auch noch die ganzen Prozesse mitzunehmen. Und ich glaube, dass, wie haben wir gestartet? Also einmal kam die Einsicht, glaube ich, dass gewisse Themen einfach nur eine Notwendigkeit besitzen und dann haben wir losgelegt. Also so eine Mischung aus ähm, wir sind auf die Needs eingegangen und dann ähm, auch eine, eine Roadmap gemacht und gestartet und ich ich glaube, wir sind extrem hemdsärmelig daran gegangen. Also vielleicht auch so ein bisschen, liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Natur, aber einfach zu machen. Und dann hatten wir halt auch das Backup von der Geschäftsführung, dass wir einfach loslegen können und diese Philosophie lieber einfach mal loslegen und Fehler machen und dann in der Retrospektive nochmal noch mal zu so schauen, was kann man anpassen. Und da ähm, sind wir einfach, ins, also das, diese can do mentalität das ist auch einer der, Drei Principles bei uns, was unsere, ja, was unsere Führungsphilosophien angehen oder genau die Media Impact und einfach machen und dann ähm, schauen. Und natürlich, also war natürlich äh, nicht immer alles so einfach und viele äh, Diskussionen, aber das gehört dazu, genau.
0: Absolut, absolut. Und genau dafür, das ist ja auch so toll, dass es ähm, deine Position gibt. Ne? Also ich glaube, das wäre schwierig, wenn man jetzt nur einen externen hätte, der das vielleicht für vier Monate betreut hätte und so ein bisschen sagt, okay, komm, das äh, schieben wir jetzt mal schnell durch. Das sind die Maßnahmen, go for it. Das ist halt gut, wenn man eine Position hat, die auch noch an anderen Themen arbeitet. Weil was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, es geht halt nicht nur um den Raum, sondern es geht ja um ganz, ganz viel bei New Work. Und es geht um New Leadership. Es geht darum, dass man eine andere Arbeitsmentalität entwickelt. Wie du sagst, eine Can-Do. Lass uns einfach mal machen. Es ist auch in Ordnung, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist gut, wenn das schon so in der DNA von so einem Unternehmen einfach mit drin ist. Ja, super, super spannend. Also genau, was ich zu den, zu den Needs abfragen oder was mir vorhin so aufgefallen ist, als du erzählt hast, vielleicht können wir so ein bisschen zum Neubau auch nochmal, dass du uns darüber ein bisschen was berichtest. Also es gibt ja dann so verschiedene Inseln, so habe ich das jetzt verstanden, so ein bisschen je nach Bedarf. Und dann habt ihr vorher sozusagen so ein bisschen abgefangen, was sind denn eigentlich die Arbeitsbedarfe von jedem einzelnen Mitarbeiter oder von jedem einzelnen Team oder wie ist das äh, genau passiert?
1: Genau, also ich kann ja kurz äh, ausholen, die, ähm, das Projekt hat eigentlich vor zwei Jahren gestartet in der Vorbereitung für uns, für Media Impact. Ich glaube, andere Units waren ein bisschen früher dabei, aber die sind auch größer. Mhm. Ähm, und da gab es eine Analyse von verschiedenen Institutionen, die äh, uns oder Springer beraten haben und dann hat man erstmal eine Messung gemacht, wie Arbeitsplätze überhaupt belegt sind. Also man hat geschaut, also es sind ständig Leute rumgekommen, die haben immer geklickt und gezählt, ähm, wer sitzt eigentlich an welchen Arbeitsplätzen, also die Auslastung, dann ist man darauf gekommen, dass eigentlich weniger als die Hälfte, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, eigentlich wirklich der Arbeitsplätze ausgelastet sind, sodass man dann auf eine Sitzplatzratio von 0,63 gekommen ist. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat nicht mehr seinen, hat einen Arbeitsplatz, sondern hat 0,63. Arbeitsplätze. Und dann haben wir nochmal ein Ratio, oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, von 0,74 oder 5, was Arbeitsmöglichkeiten angeht. Das ist nicht ein höhenverstellbarer Arbeitsplatz, sondern das ist vielleicht ein Meetingtisch oder ähnliches. Also man hat halt erstmal den, die Aussassung sich angeschaut und dann haben wir mit der Planung so begonnen, dass wir die Mitarbeiter unterteilt haben in ähm, in Arbeitsweisen, also wer, wer arbeitet laut, wer arbeitet leise, wer, ähm, wer, wer braucht welche Arbeitsumgebungen und dann hat man halt so ein grobes Raster machen können. Also wir haben halt die Mitarbeiter oder die Führungskräfte abgefragt, wo sie sich sehen, in welcher Kategorie und dann, ähm, und dann das ist dann praktisch in die Planung äh, mit eingeflossen, die die Architekten, also auch angefangen bei den Möbeln oder bei den Raumplanungen unserer Flächen, äh, ähm, Genutzt haben. Und dann, als wir dann praktisch ähm, gesagt bekommen haben: Hey, das ist eure Fläche, so sieht sie aus, das, das ist so die Grobplanung, haben wir sogenannte Neubaubotschafter, also wir haben bei Media Impact zu allen Change-Themen Change-Multiplikatoren, also insgesamt ja. haben wir acht bis 90 Kolleginnen, die angefangen von OKR champions über Teams Piloten, also Microsoft Teams Piloten über Agile Pioneers haben wir jetzt eingeführt, ein ähm, bisschen botschafter und anderen Change. Also, wir haben da die sogenannten Neubau-Botschafter ähm, initiiert und die haben dann angefangen mit uns in Workshops diese äh, Flächen zu planen. Also, ähm, wer was wie braucht. dann wurden natürlich die verschiedenen Interessen abgefragt, aber das war auch, ähm, das war ein intensiver Prozess, muss ich echt sagen, weil natürlich, ich bin so ein Typ, ich gehe da immer mit ganz hohen Anforderungen rein und dann dann hat man natürlich nochmal andere Interessen und Sichtweisen. Das war wirklich, glaube ich, für mich mit der intensivste Prozess, den ich begleitet habe, aber auch wahnsinnig spannend und Genau, und dann, daraus ist dann unser komplettes Konzept entstanden, mit Möbeln, mit den Anordnungen der Tische, die nicht nur immer linear sind, sondern auch in so Waben aufgestellt sind, mit den Meetingräumen. Wir haben zwölf Räume, von denen wir nur vier als klassische Meetingräume nutzen, weil wir gesagt haben, was braucht man eigentlich noch geschlossene Räume mhm. bei Meetings. Wir haben Projekträume, wir haben Fokusräume, wir haben Hundebüros, wir haben Telefonkabinen, also das ist alles der
0: ja, und gibt es schon, äh, du hast ja erzählt, ihr seid auch schon äh, umgezogen äh, in den Neubau jetzt mit den ersten Teams. Gibt es für dich schon einen Lieblingsplatz oder so einen Ort, wo du doch merkst, dass du da immer wieder hingehst? Also es stellt sich doch irgendwie sowas ein wie, ich habe da irgendwie so meine feste Ecke oder nutzt man das äh, wirklich jetzt vollkommen anders als vielleicht vorher?
1: Total. Und zwar alles, was, ich, was für mich vorher als der Platz, wo ich dachte, oh mein Gott, Katastrophe, also, natürlich ist alles toll, das heißt ich sagen, aber ähm, ja, wo ich da so gedacht habe: ups, ähm, äh, das hat sich als, als immer die, jetzt ja, tatsächlich meine Lieblingsplätze ausgewiesen. Und zwar, wir haben, der Neubau ist ja so, dass immer Teile von Flächen als, also der, als Terrassen äh, ja, ähm, umgesetzt wurden. Also, dieser wenn man in diesen Neubau reingeht, dann schaut man in ein gigantisch großes Atrium und Dort sind riesige, äh, Terrassen, also wie so Balkone kann man das nennen. Und die haben, da ist nichts drüber. Also, das heißt, wir sitzen auf offenen Terrassen in einem riesigen Raumschiff. Und, äh, und da dachte ich mir, meine Güte, wenn man da drauf sitzt, da, da kann einen ja jeder auf dem Bildschirm gucken. Da hört ja jeder, was man sagt. Und es ist mega laut und, ähm, und langsam zieht es alle immer mehr dahin, mhm. weil die Akustik doch sehr, sehr gut ist und ähm, weil es so schön offen ist und es mhm. ist so transparent. Und eigentlich das, wo man immer dachte, Mensch, könnte schwierig werden, wird, wird eigentlich für uns, also schätzen wir immer mehr. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich habe auch das Gefühl, also unsere äh, Geschäftsführung, ähm, die haben auch keinen geschlossenen Raum, aber den haben wir so eine kleine Ecke gegeben mit den Assistenten, ähm, wo wir gesagt haben, okay, die brauchen... Einfach einen festen Arbeitsplatz, da, ja. da sollte sich keiner dran setzen, aber natürlich können die ähm, hin und her switchen und die, die merken auch gerade oh, vielleicht ist so eine andere Ecke schön und, und, und äh, reisen sozusagen auch rum und das ist eine äh, tolle Entwicklung zu sehen, wie man diese Fläche dann doch nutzt und äh, dass die Offenheit eigentlich immer was äh, Gutes ist,
2: ja. Mhm.
0: Ja, das, das finde ich auch... Ja, sorry,
2: Dario. Okay. Na, ich habe äh, ein paar Fragen über den Design des ganzen äh, Gebäudes. Ne? Es gibt Geschichte dass die Tech Giants in, ähm, in der Silicon Valley ähm, haben nur eine Toilette, jede zwei Ebenen, äh, um die Serendipity zwischen den Mitarbeitern zu äh, fostern, ne? so, mhm. es ist eine Es ist so, es ist bewusst, habt ihr auch daran gedacht oder
1: also, ähm, also bei dieser ganzen äh, Architekturgeschichte und so waren wir halt nicht involviert. Also wir haben das alles als gegeben äh, ähm, dann ja vorgestellt bekommen. Und ähm, aber ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wie das abläuft. Also Toilettenthema, großartiges Thema. Ähm, auch bei uns gewesen, ähm, bei, oder auch Mülltonnen, ähm, weil es alles ein bisschen zentraler wird. Also wir haben zum Beispiel auf einer sehr großen Fläche nur zwei Küchen. Und äh, das heißt, also bei uns auf der Fläche können 304 Personen sitzen, das heißt 100, mit einer Ratio sind 184 Arbeitsplätze. Ähm, aber wir haben nur zwei Teeküchen, so dass sich dort alles sammelt. Also das ist halt schon mal so ein, so ein Punkt, wo man sich stark begegnet. Dann unsere Toiletten äh, sind auch alle in einem Kern, also es gibt noch eine An Anlaufstelle und ähm, möchte man Kritikern glauben, reichen die vielleicht zu gewissen Stoßzeiten nicht aus und da ist es dann auch so konzipiert, dass man nach oben und unten gehen kann oder auch von der Fläche runter in einen anderen ähm, äh, ja, Neubaubereich, das heißt man läuft unfassbar viel ähm, und ich, hab, ich finde, das ist ein positiver Effekt, ähm, weil man a, ganz vielen Leuten auf einmal begegnet und, äh, und man, man sieht sich einfach und ich habe schon das Gefühl, dass der Architekt äh, da eine Idee dabei hatte, ja.
0: Ja, das ist total spannend. Also wir haben da jetzt äh, im Vorhinein auch drüber gesprochen, also dieses Thema Begegnung, ne? dieses Thema Offenheit, Transparenz ähm, und vielleicht gerade auch wegen Corona, weil wir jetzt alle im Homeoffice waren, ähm, wünscht man sich dann doch wieder diese Begegnung ne? und, und hat da ein, ein Verlangen nach. Und ich glaube, wenn man das schafft, solche Orte der Begegnung zu schaffen, ohne dass, äh, das, dass das Arbeiten darunter leidet, das ist halt total toll. Und äh, genauso sind wir auch einfach konzipiert als Menschen, dass wir uns begegnen wollen und so ein großer Konzern, ähm, der lebt ja auch davon vom Austausch ne? und dass auch Leute, die vielleicht sonst nicht gemeinsam an Projekten arbeiten oder nicht in einem Team arbeiten, sich begegnen in der Teeküche und plötzlich fängt man an zu reden und man merkt, die arbeiten gerade an einer ähnlichen Sache, da will ich ja. auch mal reinhorchen. Genau, ah, die haben auch schon mal. Die haben einen Experten, der hilft, der kann uns vielleicht helfen. Ähm, genau das ist ja das Spannende an solchen neu, neuen Arbeitskonzepten.
1: Ja, absolut. Also diese, ähm, sorry, ich, ähm, diese, aber diese, ähm, also diese Transparenz, einmal Transparenz auch durch, die, durch den Verbau von unfassbar viel Glas. Also du findest dort fast keine Wände äh, Und dann, ähm, und, und dann dass es alles auf einer Ebene ist, also Poetage und diese äh, Austausch. Orte, die wir da jetzt auch schon jetzt haben, ähm, natürlich immer unter den Hygienevorschriften und mit einer Rückkehrquote, muss ich an der Stelle ja sagen, ähm, das schafft so ein Wirgefühl jetzt schon, obwohl wir noch nicht alle da sind. Und es ist so ein bisschen, man hat, also ja, ich, ich, ich sage immer dazu, das ist so ein bisschen wie Europa. Also man jeder hat so seine Identität, aber die Grenzen sind abgeschafft, wir sind jetzt alle eins. Und ähm, das ist ein toller Spirit, der durch diesen Raum ausgelöst wird, ja.
2: Wie sammelt ihr die Feedback von, also das ist der Anfang meiner, meiner Gedanken. Ich habe auf LinkedIn einen Kommentar von eurer CEO gelesen am Anfang der Pandemie und er hat gesagt, dass ja, Homeoffice war toll, aber war so vor Kreativität besonders, war so wie eine Suppe ohne Salz. Jetzt, diese neue Gebäude. Ähm, Vielleicht es ist noch zu froh darüber zu reden oder das zu messen, aber gibt es ein System, das zu messen? Nicht nur über Kreativität, aber wie, wie zufrieden die Mitarbeiter sind? Habt ihr etwas äh, empirical oder
1: mhm. also meinst du jetzt äh, mit CEO äh, dem Media Impact oder den Matthias Stoffer? No, no,
2: no Axel Springer. Ach
1: Genau, also ist immer für mich ein bisschen, genau, also ich genau, ich muss das immer so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, Matthias Döpfner und ähm, Carsten Schrecke, genau. Also, wie messen wir die, ich kann immer nur so ein bisschen für Media Impact sprechen. Ähm, wir haben, also wie wir im Generellen äh, die Stimmung messen, ist einmal, und ich hoffe, das haben wir einigermaßen gut hinbekommen, wir haben, also ich, wir versuchen sehr ehrlich und offen miteinander zu sein und, ähm, und ich hoffe auch, dass ich bis dato immer ähm, in der Wahrnehmung so gesehen wurde, dass man zu mir hingehen kann und auch ziemlich ehrlich seine Meinung sagen kann und ähm, alles challengen kann. Also ähm, das ist so ein Kanal. Dann haben wir die Change Agents, die auch so diesen, diesen, diesen Flurfunk ähm, ein bisschen mit aufnehmen und weitergeben. Dann, haben wir, ähm, dann machen wir so Sachen wie Mentimeter, wir haben regelmäßige Slams, dort kann man anonyme Fragen stellen, das sind Kanäle. Ähm, und dann haben wir jetzt auch zum Beispiel ähm, zu Corona-Zeiten auch nochmal Umfragen genau zum Thema mobiles Arbeiten gemacht, wie es einem geht, wie man zurückkehren möchte, was einem wichtig ist, dann das Thema mobile Arbeiten auch im Generellen abgefragt. Also, ich glaube, da wird, also, ich glaube, das sind so die Kanäle, an denen viel gearbeitet wird. Und ich weiß, dass auf Vorstandsebene gibt es ein sogenanntes Tuesday Town Hall Talk. Das findet so im Schnitt einmal im Monat statt. Und da kann man ganz viele Fragen stellen. Da sind die Vorstände, stellen stehen praktisch auf der Bühne und äh, Matthias Döpfner hatte auch, und das fand ich sehr äh, toll, während der Corona-Zeit ähm, auch per Microsoft Teams einen sogenannten Stream gemacht und hat sich einfach hingesetzt vor dem Laptop und hat alle Fragen, also es waren viel zu viele, aber die da reinkommen, direkt beantwortet und stand wow. auch im direkten Austausch. Also ich habe das Gefühl, also man versucht das vielschichtig zu machen, sowohl durch Anonyme, anonyme Umfragen und sehr stark auch auf direkten Wege. Und da schafft man auch gerade so eine Kultur für, äh, so eine, so eine
0: Feedback-Kultur, dass es da sehr viel Offenheit gibt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage genau beantwortet hat.
2: Ja, ja. ja. Danke. Ja, okay. vielleicht
0: einfach auch so ein bisschen der Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, dass man gar nicht sagen kann, das ist jetzt irgendwann fertig, ne? also sondern ja. das verändert sich halt und wahrscheinlich werdet ihr in einem Jahr ganz anders arbeiten als jetzt gerade und in drei Jahren nochmal ganz anders, ähm, weil sich ja auch eure Businessmodelle anpassen und verändern und ihr seid ein Riesenhaus mit ganz, ganz vielen ähm, Unterunternehmen Unternehmen und äh, ich glaube, da muss man, wenn man irgendwie an, am Zahn der Zeit bleiben will, muss man sich eh ständig verändern. Man kann gar nicht sagen, das arbeiten wir jetzt einmal ab, checkt, dann und jetzt bleibt es irgendwie die nächsten zehn Jahre. Ja,
1: absolut. Also wir haben auch, also ich meine, es ist ganz klar, ähm, es gibt auch wilde Diskussionen, äh, also auch gerade zum Thema mobilen, mobiles Arbeiten. Äh, da stecken wir sogar bei Mini Impact gerade direkt äh, drinne. Äh, weil wir jetzt natürlich durch Corona, das ist ja immer dieses New Normal, ich finde den Begriff schon fast wieder ähm, ja, out, äh, weil, ähm, also das ist jetzt nicht New, sondern es ist es einfach normal. Ähm, äh, da steckt mir auch gerade da drin, wie können wir das Ganze begleiten, wie können wir das erfolgreich machen? Ähm, das, ich glaube, dadurch ausgelöst, was jetzt gerade auch passiert, rollt, ähm, rollt so viel Veränderung auf uns zu und ich glaube, dass auch mobiles Arbeiten nun die Spitze ist. Und ähm, also da bin ich auch äh, gespannt und ähm, leider ausgelöst durch ein Virus, aber ich glaube, das war auch eine der größten Veränderungen im Bereich Organisationsentwicklung, was daraus jetzt
0: gerade entsteht, ja. Absolut, absolut. Ja. Ähm, wenn es vor zwei Jahren, äh, meintest du, ist es aber schon losgegangen, dieser Transformationsprozess, kannst du irgendwie vielleicht ähm, ein paar Punkte nennen, wo ihr gemerkt habt, jetzt müssen wir uns verändern, also äh, gibt es irgendwie verschiedene Gründe oder Punkte, wo man gemerkt hat, jetzt, mhm. jetzt muss was passieren?
1: Genau, also ähm, zwei Jahre meinte ich in Bezug auf äh, das Neubauprojekt, aber die Veränderungen, also bei Media Impact ähm, direkt haben schon viel früher angefangen, also ähm, es, ähm, ich, ich, ich glaube halt einfach, dass es irgendwie ähm, irgendwann so ein Bewusstsein gab, okay, ähm, äh, man, man, oder man hat den Need gesehen, gewisse Arbeitsmethodiken äh, äh, ändern zu wollen oder auch die Arbeitskultur ändern zu wollen. Und ich glaube, also das war jetzt nicht irgendwie, dass man gesagt hat, vorher war alles schlecht, sondern man hat halt einfach gesehen, okay, ähm, es gibt ein paar Themen, die irgendwie jetzt auf uns zukommen und die muss man angehen. Und man hat halt, es ist so ein Mix aus allen Möglichen, warum das angefangen hat und wann das angefangen Einmal hat man äh, eine Geschäftsführung, die das halt erkannt hat und als strategisches Thema involviert hat. Dann hatte man äh, vielleicht auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der ähm, solche Themen adressiert hat und äh, natürlich hat dann irgendwann auch der Neubau wirklich den, den finalen Push nochmal da drauf gegeben. Aber ich glaube, das ist immer so eine, so eine Mischung aus ja, verschiedenen Faktoren auch gewesen. Genau, ja.
0: Also die Mitarbeiter und ist auch so auf Hinblick ähm, zu New Talents, wird das auch verlangt? Hast du das Gefühl? Ja,
1: also ähm, also, wo soll ich anfangen? Also, ich, ich kann nur immer aus meiner Perspektive sprechen. Als ich zum Media Impact gekommen bin, da habe ich ja noch nichts wirklich mit Change am Hut gehabt. Mhm. Äh, aber ich habe dann halt irgendwie irgendwann mir gedacht, okay, es gibt so ein paar Themen, da hätte ich eine Idee zu, wie man es vielleicht anders machen kann. Und dann hatte ich halt das Glück, äh, immer Vorgesetzte zu haben, die mir zugehört haben und die offen waren. So, und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht alleine. Und äh, dann, dann, dann war halt zum Glück die Kultur da, dass man sich austauschen konnte. Und dann, also ja, natürlich auch im Hinblick auf neue Talente, aber in allererster Linie geht es auch immer darum, die eigenen Mitarbeiter zufriedenzustellen. Und ich glaube, da war dann der Fokus und dass man gemerkt hat, hey, es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle Ideen, an der einen oder anderen Stelle Unzufriedenheiten und dann hatte ich, also ich persönlich, dann das große Glück, dass meine Chefs mir gesagt haben, ja gut, du hast die Idee, dann leg mal los. Also das Media Impact hat immer so ein, das finde ich so schön, so ein, so ein Startup-Spirit, aber so ein bisschen den Konzern, die Konzernstärke. Und, und auf einmal poppen dann eine nach der anderen Dinge auf, die wir dann geändert haben. Oder die uns aber auch vielleicht mit Nachdruck empfohlen wurden oder äh, wo es eine Konzernentscheidung gab, die wir ähm, umgesetzt haben. Ähm, genau, Also es ist so eine Mischung aus allem und natürlich, also das ist jetzt meine Prognose, ähm, jetzt gerade auch wieder in Hinblick auf mobiles Arbeiten, das wird etwas sein, was vom vom Markt verlangt wird. Also äh, wir werden bald einen riesen Fachkräftemangel haben und da werden sich ähm, Menschen ihren Job aussuchen können und da wird es hundertprozentig auch immer sein, ist da mobiles Arbeiten erlaubt? Ja und wenn ja, wie und wie viel? Mhm. Ähm, und, ähm, also ich, ich würde jetzt lügen, wenn wir sagen, wir gehen nicht auch darauf ein, was ähm, Fachkräfte wollen. Und wir wollen natürlich die Besten bei uns haben, ja. Mhm.
0: Genau. Gibt es da noch äh, andere Punkte, die, wo du merkst, auch das verändert sich jetzt gerade äh, bei neuen Leuten, die sich ähm, bewerben, dass die sagen, das und das und das ist mir wichtig? Also du hast jetzt gerade schon das mobile Arbeiten angesprochen. Gibt es da noch so zwei, drei andere Kriterien, wo du sagst, es kommt irgendwie immer wieder vor in Bewerbungsgesprächen? Das genau, also... Ähm da
1: muss ich so ein bisschen gestehen ich bin nicht direkt bei diesen recruiting prozessen dabei ich bin immer beim beim, ähm, beim, beim jetzt dabei äh, und äh, bei, bei den ganzen bei den entwicklungsprozessen äh, aber das also was, was ich sagen kann ist also dass ich jetzt sogar ähm, auch äh, äh, Mitarbeiter kenne, die zum Beispiel vielleicht auch mal ein Jobangebot von woanders bekommen haben und für die zum Beispiel ausschlaggebend war, ähm, unter anderem, äh, dass ähm, die mir erzählt haben, dass dort gewisse kulturelle Aspekte, äh, dass es die dort nicht gibt und dass das auch ein Grund ist, warum sie bei Media Impact bleiben wollen und dazu gehört unter anderem auch ähm, äh, das Thema mobile Arbeiten, was bei uns wirklich jetzt noch besser und also besser, mhm. ähm, ausgeprägter äh, gelebt werden darf. Dann haben wir auch, ähm, also das Thema, ähm, zum Beispiel, wir haben die, die technische Ausstattung äh, von den Leuten, die bei Media Impact arbeiten. Ne? Alle haben einen Laptop, alle haben ein Mobiltelefon, Cloud-basiertes Arbeiten. Wir nutzen Microsoft Teams. Ähm, dann haben wir halt auch so Themen, dass wir jetzt... Äh, eine ganz starke, agile Transformation der Teams angehen, ja, also da sind ja auch nochmal so kulturelle Aspekte, die eine Rolle spielen, ähm, flache Hierarchien, interdisziplinäre Teams und, ähm, und ich glaube halt auch, dass ähm, also diese Offenheit, die bei uns herrscht, anderen Dingen gegenüber und ich glaube, dass, das macht so, ein, äh, macht so ein bisschen aus. Das Einzige, was ich glaube, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen besser nach außen verkaufen müssen, dass das dass auch ein Grund ist für Bewerber zu uns zu kommen, aber das kann ich nämlich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es das ein Grund von vielen ist, bei uns zu bleiben. Mhm. Das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen, ja. Mhm. Genau.
0: Spannend. Ja, das ist schon auch fast so ein eigenes Thema für sich, ne? Die äh, neue Arbeitskultur, da können wir äh, mal die nächste Folge äh, dann gerne mit super dir auch aufnehmen, äh, weil super. das auch so ein Riesenfeld ist, was ja auch super spannend ist. Ähm, wenn du so ein bisschen, du hast eben gerade schon so ein bisschen einen Blick in die Zukunft gewagt und gesagt, ähm, das mit dem mobilen Arbeiten, das äh, wird sich auf jeden Fall noch stärker verändern. Ähm, jetzt nochmal auf den, auf den Arbeitsplatz zurück. Ähm, was denkst du, wird in den nächsten fünf Jahren noch passieren? Ähm, kannst du dazu was sagen? Hast du eine Vision oder eine Idee?
1: Ähm. Das, das, ich äh, tue mir so ein bisschen äh, schwer immer mit so ähm, Zukunftsprognosen, weil man ja jetzt auch gerade erlebt, dass äh, unverhofft kommt oft. Also man weiß nie, was passiert und ich hatte teilweise auch während Corona die Befürchtung, dass ähm, sich manches wieder zum Alten zurückentwickelt, gerade in Krisenzeiten ähm, tendiert man ja manchmal dazu, sich wieder an altbewerten festzuhalten, und hat auch so ein bisschen Bedenken, dass ich dachte, oh, oh hoffentlich geht jetzt nicht die Rolle rückwärts. Mhm. Und man löst sich wieder von bestimmten Dingen, die man gerade macht und die vielleicht nicht immer äh, die Sicherheit äh, geben. Ich glaube, bezogen auf den Arbeitsplatz,
0: also da gibt es ja auch immer die Frage... Ganz, ganz kurz dazu, Johanna, hat sich das bewahrheitet? Also, dass wir eine Rolle rückwärts gemacht haben? Oder kannst also, du das noch gar nicht sagen? das kann ich noch nicht sagen und ich glaube, ich
1: glaube, das tun wir auch nicht, mhm. aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man dann zum Beispiel, wenn man neue Methodiken oder neue Techniken einführt, dann gerade in der Krise, und es ist ja auch irgendwie verständnisvoll, nochmal auf das zurückgeht, was ja. man kennt. Ja. Ich, ich, habe es jetzt, ich, habe, ich habe es bei uns jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe schon gemerkt, okay, ähm, weil man jetzt auch, gut, wir sind halt auch im Face House stark reagieren muss, da man manchmal vielleicht die Tendenz hatte zu gucken, okay, wir machen das jetzt on hold und es ist auch verständlich, ja, dass man dann nicht seine Energie gerade auf ähm, Entwicklungsprozesse legen kann, sondern man muss jetzt erstmal gucken, dass alles jetzt erstmal weiterläuft. Und das ist ja ein Ausnahmezustand. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie andere Unternehmen darauf reagieren, praktisch dieses gefühlte Chaos, was es am Anfang war, so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile in der Normalität angekommen sind und dass wir, dass, dass meine Angst sich nicht ähm, begründet. Also ich glaube, aber ich, das gibt immer so einen kurzen Moment. Mhm. Und ähm, und jetzt. Bin ich total gespannt, also weil jetzt sagen alle, wow, das ist so toll für mobiles Arbeiten und diese ganzen New-Work-Ansätze, Corona sei Dank und so. Ja, stimmt, aber wir haben jetzt eigentlich nur den Fokus gewonnen von den Entscheidungsträgern oder von äh, allen, die in Unternehmen sind. Also wir haben jetzt gerade nur den Fokus. Und noch ist sozusagen nichts gewonnen, weil äh, jetzt geht es darum, den, den, den Fokus so zu nutzen, dass also das, ich rede jetzt aus der Sicht einer Change-Managerin, mhm. dass wir die Prozesse so ausgestaltet
0: bekommen, dass sie erfolgreich sind. Und das ist nicht ja. immer so einfach, genau. Ja, das glaube ich auch. Die Umsetzung ist da wirklich der große Punkt. Ne? Also das, das ist schon mal super, genau wie du sagst, dieser erste Schritt. Es gibt einen Fokus, es gibt endlich, ähm, glaube ich, auch eine Art Druck, dass, mhm. dass jetzt Entscheidungsträger verstehen, es muss was passieren. Es gibt eine Notwendigkeit, aber dann das tatsächlich umzusetzen, das ist halt wirklich die große Herausforderung. Hast du da vielleicht so als letzte Frage auch, hast du da Empfehlungen? Also ihr habt das ja jetzt wirklich zwei Jahre, hast du das auch intensiv mit begleitet für andere Firmen oder Teams, die vor so einem größeren Wechsel stehen. Hättest du da... Irgendwie so deine drei Key-Learnings oder dein Hauptlearning, learning dass du sagst, worauf muss man achten, was ist wichtig? Boah, ähm,
1: also, ich, also ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sich ein ähm, ganz klares Mandat abholen. Also ähm, äh, das heißt, man, es muss ganz klar sein, dass, der, dass die Entscheidungsträger oder die Geschäftsführung einen diesen Auftrag gibt und dass man dann dazu abgestellt ist, sozusagen, es klingt so negativ, aber etwas machen zu dürfen. Mhm. Und man so, und ich finde, und das, das war mein großes Glück, äh, ich hatte immer die Möglichkeit, offen und ehrlich und transparent zu sprechen. Ich musste keine Angst haben, äh, irgendetwas aussprechen zu dürfen. Und so. Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Grundstein. und, ähm, und dann ist ganz wichtig, man kann gar nicht äh, wenig, also man kann gar, also man muss die ganze Zeit kommunizieren auf allen Kanälen, ähm, man muss sich mitteilen und ich finde, man muss auch authentisch kommunizieren, weil ähm, gerade wenn man innerhalb eines Unternehmens äh, als Change Manager arbeitet, finde ich, ähm, man, man, man sollte auch nahbar sein und man sollte auch irgendwie äh, offen zugeben, wenn etwas scheiße gelaufen ist und da läuft viel Scheiße und, ähm, und das muss man sich auch eingestehen und ähm, ich glaube, man muss, sich, man muss sich bewusst sein, dass man zur Verfügung stehen sollte, also man sollte ansprechbar sein, das ist für mich äh, eines der wichtigsten Punkte gewesen, also Change muss greifbar sein, auch vielleicht manchmal in einer Person und ähm, weil es sind auch sehr emotionale Themen und, ähm, und was mir in den letzten Monaten so ein bisschen gekommen ist, ist, ähm dass man sich darauf einstellen sollte, dass sich Teile in einem Unternehmen unterschiedlich schnell bewegen. Mhm. Und darauf muss man sich einstellen und dann muss man ganz schnell aus dieser Nummer One Size Fits All raus. Mhm. Weil ähm, es wird immer die First Mover und die Early Adapter geben und die muss man bedienen, aber man muss auch gleichzeitig bei denen sein, die vielleicht auch nicht die Zeit haben. Es geht gar nicht immer um den Willen, sondern man muss sich auch mental die Zeit nehmen, äh, ähm, und, und ich glaube, da muss man Konzepte für entwickeln und, und vor allen Dingen die Einsicht, ähm, dass man nicht immer alles von heute auf morgen schaffen kann. Ich bin zum Beispiel eher der ungeduldigere Typ und, ähm, und dass man den Prozessen manchmal die Zeit geben muss und dass man einfach auch manchmal auf Prozesse vertrauen muss, dass sich alles irgendwie schon entwickelt. Und dass es vollkommen okay ist, mal Dinge ja, gegen die Wand laufen zu lassen, Es gehört dazu. Ja.
0: ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das, das können wir echt so als Leitfaden äh, runterschreiben und äh, vor allem auch so ein bisschen ähm, Mut Leuten zuzusprechen, ne? weil Mut gehört, glaube ich, einfach dazu in so einer Position und auch gerade in diesen äh, Transformationsprozessen Dinge auszuprobieren ähm, und es ist auch in Ordnung, Fehler zu machen. Ja, Hast total. du äh, in den letzten Monaten ein Buch gelesen, was dich beeindruckt hat vielleicht zum Thema oder einen tollen Artikel gelesen, eine Dokumentation gesehen, einen Podcast gehört, wo du sagst, da, äh, das empfiehlst du allen Leuten, die sich für das Thema noch mehr interessieren?
1: Also ähm, ihr hattet mir die Frage ja vorab geschickt und ich dachte mir so, mein Gott, jetzt lese ich schnell noch was schlau, damit ich so ganz klug und informiert äh, wirken kann. Und dann dachte ich mir so, na okay, gut, nee, habe ich nicht. Und zwar ähm, aus dem einfachen Grund, also klar höre ich mir mal Podcasts an und dann ähm, und auch so äh, Literatur, wenn es gerade um die Einführung der OKRs geht oder auch so ein Buch von Microsoft. Ähm, aber ich tue mir immer schwer, das ähm, ähm, zu empfehlen. Deswegen Mut zur Lücke, es ist äh, voll okay. Ähm, es, gibt aber so zwei, es gibt so zwei, drei Dinge, die mich aber immer inhaltlich weitergebracht haben. und ähm, Einmal, das hat mir am Anfang ganz stark geholfen, das war der Filmemacher Christian Gründling. Der hat äh, den Film Die stille Revolution gemacht. Der Film ist ein Teil vielleicht etwas kitschig, sorry Christian, aber er ist trotzdem extrem gut. Und der hilft, glaube ich, vielen am Anfang auf eine echt nette Art und Weise nochmal dieses ganze Change-Thema ähm, zu verdeutlichen. Aber er macht auch gerade noch mehr Themen, die ich echt toll finde. Dann hatte ich mal einen sehr inspirierenden Vortrag und den höre ich immer mal wieder gerne im Podcast von dem Jetzt äh, Professor Dr. Friedjof bergmann praktisch mhm. dem Urvater des New Work, ähm, der dann auch immer die Frage stellt, was, dass man sich die Frage stellt, was man wirklich, wirklich möchte oder will. Den finde ich auch toll. Und, und das klingt jetzt total kitschig, aber das muss man ja auch an der Stelle mal sagen, das, was mich wirklich inhaltlich weiterbringt, sind die ganzen Diskussionen und Unterhaltung, die man mit seinen Kollegen hat. Also das ist das, was mich immer weitergebracht hat. Deswegen also klar, ich bin jetzt hier Head of Change, mhm. aber ähm, äh, das, äh, also alles ist nichts, wenn, wenn die Mitarbeiter nicht äh, oder die Kollegen, Kollegen nicht mitziehen und man, den besten Input habe ich immer aus den härtesten Diskussionen bekommen, aus den größten Challenging momenten wo ich manchmal echt gedacht habe, boah, ich schmeiße alles hin, ähm, aber das ist der größte Perspektivwechsel und äh, das ist so das Beste, was einem eigentlich passieren kann, deswegen finde ich wenn man abends beim Bierchen dann doch mal bis 10, 11, 12 da sitzt und äh, redet, das ist irgendwie für mich immer der beste Input.
0: Super, das ist doch eine bessere Empfehlung, Beko könnten wir doch gar nicht bekommen und ein besseres Schlusswort. Äh, den Appell an alle recht mit euren Kollegen und Kolleginnen, mit den Vorgesetzten und Vorgesetzten und genau. äh, ja, redet miteinander einfach, geht in den Austausch, äh, das ist so wichtig und nur dann ja, entsteht weil, auch Veränderungen.
1: Also die, die, ähm, also die Kolleginnen und Kollegen sind die besten Berater, die wissen einfach, wie es läuft und die können einem das beste Feedback geben und ich glaube, wir hatten echt ein großes Glück, dass wir ähm, und das wäre auch niemals Gang so ein großes Team mit so einer Offenheit und so einer Ehrlichkeit und mhm. ähm, Lieber hat man ein, ein paar äh, mehr Menschen, die dem Ding kritischer gegenüberstehen, als dass alle mitschwimmen. Also so ist es mir persönlich immer lieber gewesen, ja.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank äh, für deine mhm. Zeit, die ganzen Insights. Ähm, wir, ich bin total begeistert. Ich würde eigentlich gerne noch stundenlang weiterreden. <lacht> Über das Thema. Ja, und auf jeden Fall ganz viel Erfolg auch jetzt im Neubau, in der Umgestaltung, im Change. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, Dann Dank. bis ganz bald. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.